0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner ersten Solo-Episode. Diese trägt den Titel Lassen Sie Ihr ja Gehirn nicht unbeaufsichtigt. Ich möchte mit Dir heute darüber reden, warum es so wichtig ist, zu erkennen und zu wissen, dass unser Gehirn ein Eigenleben spielt. Und ich will Dir den Weg aufzeigen, wie du wieder das Lenkrad der Steuer des Lebens übernimmst und aus einem Gehirnbesitzer ein Gehirnbenutzer machst. Bleibe also dran für dein nächstes Update. Dein Martin Witsch Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Wenn du beruflich oder privat etwas ändern willst, aber nicht weißt, wie du es in die Tat umsetzen kannst, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Dr. Martin Witsch hier und ich bin Experte für Erfolgskompetenz. Ich war lange Zeit Drogenfahnder und träumte von einem besseren Leben. Leider träumte ich nur, weil ich niemanden hatte, der mir sagte, wie es wirklich funktioniert. Heute lebe ich das Leben, was ich mir immer gewünscht habe und in diesem Podcast wirst du sehen, wie es auch dir gelingen kann, endlich die Dinge in die Tat umzusetzen, die dein Leben auf das nächste Level bringen. Als ich letzte Woche im Flughafen die Durchsage hörte, bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt, da dachte ich, diese Analogie wird ein wunderbarer Titel für meinen ersten Podcast sein. Lassen Sie Ihr Gehirn nicht unbeaufsichtigt. Ja, bei äh, Gepäck, da ist ja, ja die Gefahr, dass man das gestohlen bekommt, dass das einer mitnimmt. Bei unserem Gehirn ist es anders. Da wäre es im Vergleich so, dass uns jemand etwas in den Koffer reintut, was wir nicht wollen. Die Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, die ich versprochen habe, die ich die mit dir teilen will, die haben mein Leben extrem verändert, seitdem ich die Erkenntnisse auch in praktische Umsetzung gebracht habe. Ja, wie fange ich an? Es gibt da so viel zu erzählen und äh, als erstes, glaube ich, ist es ganz wichtig, die 95 formel Die 95-5-Formel besagt, dass 95 aller Situationen, die wir tagsüber erleben, unser Gehirn im Automatikmodus macht. Der Gehirnforscher Roth sagt... Wir sind ein Bündel automatisierter Reflexe. Das heißt, wir reagieren in Bruchteilen von Sekunden auf Reize aus unserer Umwelt. Und das ist Teil unseres Überlebenstriebes. Und das läuft automatisch, weil alle drei Sekunden, sagen die Gehirnforscher, ist ein neuer Moment für uns. Und wenn wir alle drei Sekunden das mit Kraftanstrengung, also mit Bewusstheit checken müssten, ist das da gefährlich, angreifen, verstecken, fliehen, dann wären wir schon nach etwa einer Stunde am frühen Morgen platt. Wir könnten unseren Tag gar nicht mehr gestalten. Also deswegen ist das bei uns im Gehirn so geregelt, und zwar geschickt geregelt und Kräftesparen geregelt, dass wir im Automatikmodus, also unbewusst, die Reize aus unserer Umwelt verarbeiten. Und wenn du heute Morgen aufgestanden bist, dann wirst du unbewusst äh, den Wecker wie immer ausgestellt haben. Vielleicht hast du auch zwei oder dreimal nochmal die Snooze-Taste gedrückt. Äh, du hast im Automatikmodus entweder die erste Zähne geputzt oder bist dann essen gegangen. Vielleicht hast du im Automatikmodus erst die Kaffeemaschine angemacht und bist dann erst ins Bad gegangen. Also das heißt, Von heute Morgen ab bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo du entweder im Auto sitzt, beim Laufen bist oder auf deiner Couch liegst, hast du 95 Prozent unterbewusst und unbewusst reagiert. Wir sind ein Bündel automatisierter Reflexe. Also, das weiß, wenn ich dir 2x2 zurufe, wirst du 4 sagen. Das ist Automatikmodus. 4x4 wirst du sagen 16. Wenn ich sage schwarz, denkst du weiß, sage ich hoch, sagst du tief. Das ist automatisiert. Und erst, wenn ich dir sage 34 mal 12, jetzt musst du einen Gehirnbereich anstrengen, jetzt schaltest du im Prinzip den Rechner hoch, weil das kannst du nicht mehr im Automatikmodus realisieren und wirst in den bewussten Modus umschalten. Kennt ihr das auch? Ihr auf der Autobahn, Und äh, so nach 20, 30 Kilometern merkt ihr, dass ihr in Gedanken wart und fragt, äh, wie habe ich eigentlich die letzten Kilometer gefahren? Das kann man im Automatikmodus machen. Und diese 5%, das ist das Bewusstsein. Das heißt, ich werde aus dem Automatikmodus herausgerissen und jetzt treffe ich eine Entscheidung. Und das Schöne ist, und das unterscheidet uns vom Tier, zum Beispiel mein Hund, der ist ein Gehirnbesitzer. Es gibt drei Gehirnbereiche, die, über die ich mit euch heute reden will. Also der erste Gehirnbereich, das ist das limbische System. Also das ist das älteste Gehirnteil, was wir haben und das steuert unsere, unser Verhalten durch Gefühle. Das heißt deswegen limbisch, weil es auch das Reptiliengehirn genannt wird. Also das haben auch Reptilien mit uns gemeinsam. Übrigens auch unser Hund. Das heißt, wenn du einen Hütehund hast und es an der Tür klingelt, dann wird er bellen, weil er im Automatikmodus das Revier verteidigen will. Der zweite Gehirnbereich, und das unterscheidet uns vom Tier, Affen haben diesen Gehirnteil schon einen Teil ausgeprägt, aber auch Delfine zum Beispiel, das ist der präfrontale Kortex. Wenn du jetzt mal mit deiner Hand an deine Stirn tippst, dahinter liegt der präfrontale Kortex. Das ist der Bereich unseres Gehirns, der uns eben unterscheidet vom Hund. Wir sind als Homo sapiens in der Lage, Situationen zu verarbeiten, und zwar bewusst und daraus selber Schlüsse zu ziehen, Entscheidungen zu treffen und zu planen. Aber dafür müssen wir in diesen Modus schalten. Und der dritte Bereich, der wird auch Accumbens genannt, das ist der Bereich, wo wir Dinge im Automatikmodus tun. Also das heißt, das sind Dinge, die wir uns zur Gewohnheit gemacht haben. Und die Herausforderung, das kann ich direkt schon zu Anfang äh, dir zurufen, unser Leben ist ein Spiegel unserer guten und schlechten Gewohnheiten. Das heißt, wenn du in irgendeiner Form dein Verhalten anpassen willst, dann wird es wichtig sein, dass du zum einen mal den präfrontalen Kortex, also das, was du vorne hinter der Stirn hast, in Aktion zu bringen dass du dann aber interessierter Beobachter wirst der Situation und letztendlich für dich entscheidest, wie schaffe ich es mit einem guten Gefühl, die Dinge zu tun, die ich schon immer tun wollte. Und dann wird es wichtig sein, so lange durchzuhalten, bis es uns zur Gewohnheit geworden ist. Das hört sich erst so einfach an. Aber die Shaolin sagen nicht umsonst, alles ist schwer, bevor es einfach ist. Das heißt, und das ist die Herausforderung, so lange durchzuhalten, bis eine Sache uns zur Gewohnheit geworden ist. Und meine Frage ist, wer von euch hat heute Morgen nicht die Zähne geputzt? Ich gehe mal davon aus, dass keiner sagen wird, ich, oder denken wird. Warum ist das so? Weil, als du ein kleines Kind warst, warst du vielleicht nicht so drauf, dass du gesagt hast, morgens beim Aufstehen, Hurra, heute will ich Zähne putzen und abends vorm Schlafen gehen ja, das war für uns noch nicht leicht, das war ungewohnt und da brauchten wir unsere Eltern. Und die haben uns daran erinnert und haben gefragt, hast du die Zähne geputzt? Und du erinnerst dich, irgendwann kam auch bei dir mal der Punkt und wenn du Kinder hast, weißt du das auch, irgendwann mal musst du nichts mehr sagen, weil dann sagen die Kinder, ja, Papa, ich weiß, ich habe es gemacht, du brauchst mich nicht mehr daran erinnern. Und daran erkennst du, ob du dir etwas zur Gewohnheit gemacht hast. Nämlich, wenn du nicht mehr darüber nachdenkst, ob du es tust, sondern nur noch, wie du es tust. Also gehen wir mal davon aus, du bist heute Morgen ins Bad gekommen und hast dort keine Zahnpasta gefunden. Dann wirst du sicherlich nicht gesagt haben, ach, äh, heute putze ich keine Zähne. Äh, Du hast nicht überlegt, ob du es tust. Und mir ging das letztens so im Hotel, da habe ich festgestellt, Zahnpasta vergessen und da bin ich unten zur Rezeption und habe dann nach einer Zahnpasta gefragt. Ich bin schon im Wie-Modus, ich überlege, wie ich an die Zahnpasta rankomme, wie ich es in die Tat umsetze, weil ich überlege nicht mehr, ob du es tust. Wenn du jetzt zum Beispiel Vertriebler bist und du bist noch nicht im Automatikmodus, dann überlegst du dir vielleicht, ob du jetzt bei dem Kundengespräch dir eine Empfehlung nimmst oder ob du heute den Hörer in die Hand nimmst und mindestens zwei Menschen auf dein Geschäft ansprichst oder wenn du auf einer Tagung bist, dass du den Mut fasst und einfach sagst, heute werfe ich zwei Steine ins Wasser. Und darum geht es in meinen Seminaren, in meinen Coachings. Das ist der Kernpunkt. Wie schaffen wir es? mit einem guten Gefühl, die Dinge so lange zu tun, einzuüben, bis wir nicht mehr darüber nachdenken, ob wir das tun oder wie wir das tun. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, den ich mir hier notiert habe. Was passiert in deinem Gehirn, wenn du einen Reiz verarbeitest? Auf dein Gehirn strömen Millionen von Informationen ein, die über die Augen, die Ohren, die Nase verarbeitest und die Reize, die für dich von Bedeutung sind, also die Reize, die dein Gehirn erkennt und an den Punkt kommt zu sagen, das ist für mich wichtig, das hier ist in dem Augenblick bedeutsam, die wirst du verarbeiten und wirst du wahrnehmen. Also stellen wir uns mal vor, du hast letzte Woche tapeziert und äh, du weißt, wie wichtig es ist, äh, Tapeten auf Kante zu kleben. Und wenn du jetzt zu einem Freund reinkommst, wirst du mit einem ganz anderen Bewusstsein äh, schauen, wie sind denn bei dem die Tapeten verklebt. Dieser Reiz ist für dich auf einmal bedeutsam, weil du damit Bezug hast. Die Software, die unser Gehirn da benutzt, die ist schon Millionen Jahre alt. Also die ist absolut veraltet und das ist für dich ganz wichtig zu wissen. Dein Gehirn weiß nicht, dass wir das Jahr 2018 haben. Dein Gehirn weiß nicht, dass wir Kühlschränke haben. Also wüsste dein Gehirn, dass wir Kühlschränke haben, also dass wir Nahrung frisch halten könnten, würde es keinen Grund geben mehr, überschüssige Energie in Fett umzuwandeln. Das wäre eine coole Erfindung, wenn wir das unserem Gehirn beibringen könnten. Also unser Gehirn weiß das nicht. Das heißt, wir sind in einem ganz alten Modus, nämlich zu checken, ist das da gefährlich, angreifen, verstecken, fliehen. Und wenn dein Gehirn diesen Impuls verarbeitet hat, dann spürst du das nicht in deinem Gehirn. Also Kopfschmerzen sind was anderes, sondern dein Gehirn stößt in diesem Augenblick biochemische Prozesse an, damit du merkst, was da Sache ist. Und diese biochemischen Prozesse, das sind letztendlich die Gefühle. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast mit Hunden bisher noch nie Kontakt gehabt, du hast selber keinen Hund und du hast vielleicht sogar Angst vor Hunden. Das heißt, wenn du jetzt zu einem Freund kommst, und da öffnet sich auf einmal die Tür und ein riesengroßer Hund betritt den Raum. Dein Gehirn verarbeitet die Informationen, biochemische Prozesse. Das Gefühl, das du zurückgemeldet bekommst, ist Vorsicht und Angst. Und du wirst vielleicht merken, dass du unterbewusst und unbewusst mit deinem Oberkörper zurückgehst und äh, die erste Frage stellt, äh, tut der was? Ist der gefährlich? Das heißt, du willst abchecken, ist das gefährlich? Wie muss ich mich verhalten, um zu überleben? Die Frage ist, warum ist das bei kleinen Kindern nicht so? Also das heißt, da spielt ein kleines Kind, ein Hund kommt rein und wenn das Kind noch nie mit dem Thema Hund Kontakt hatte, wird es unbedarft auf den Hund zugehen und so warnen wir öfter unsere Kinder dann äh, und sagen, äh, fremde Hunde darf man nicht anfassen. Und das ist das Spannende. Unser Gehirn speichert alle Informationen, die wir jeweils gemacht haben, speichert die Informationen ab und an der Information hängt immer ein Gefühl. Das heißt, wenn diese Situation wiederkommt, checken wir kurz, kennen wir das, ist das gefährlich oder ist das gut. Und jetzt möchte ich dir drei Instanzen vorstellen, die ich mal so benannt habe, um den Wahnsinn letztendlich, der in unserem Gehirn abgeht, dieses unbegreifliche dem eine Form zu geben und dich auch in die Lage zu versetzen, zu dissoziieren. Und als erstes stelle ich dir Angela, deinen Schutzengel, vor. Angela, musst du dir vorstellen, ist schon vor deiner Geburt bei dir gewesen und Angela merkt sich alles, was du jemals erfahren hast. Und dieser Schutzengel ist wie ein kleines Kind, das das einmal in Erfahrung gebrachte, nie mehr in Frage gestellt also, du hast als Kind gelernt, bei Grün darfst du gehen, bei Rot musst du stehen. Das heißt, wenn du jetzt an einer roten Ampel bist, dann kannst du dir vorstellen, steht neben dir dein Schutzengel und ruft dir zu. Du weißt ja, bei Rot müssen wir stehen bleiben. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem Leben. Äh, mein ersten Vollrausch hatte ich mit Behrensen Appel und mein Schutzengel, der ruft mir immer zu, lass die Finger da weg. Ich war jetzt äh, vor ein paar Wochen auf dem Karnevalsumzug in Bonn und da reichte mir jemand vom Wagen einen sogenannten Klopfer runter. Äh, ich habe mir den angeschaut und da stand Behrens ein Appel drauf und mein Gesicht hat sich verzogen. In Bruchteilen von Sekunden hat Angela, mein Schutzengel, erkannt, äh, das lässt du besser sein. Und ich habe meinen Sohn weitergegeben und der sagte, Papa, warum äh, trinkst du das nicht selber, ist doch lecker. Und er sagte, nein, ich habe damit andere Erfahrungen gemacht. Und der Wahnsinn ist... Unser Schutzengel, unser Unterbewusstsein äh, im weiteren Sinne, stellt das nie mehr in Frage. Das heißt, ich hatte bisher auch noch keinen Grund, neue Erfahrungen äh, mit Apfel zu machen und deswegen ist der Ekel geblieben. Hattest du deinen ersten Vollrausch, zum Beispiel mit Bier, dann hast du dich hoffentlich über die Jahre hin desensibilisiert. Das heißt, Angela weiß, Wenn du nur ein oder zwei Bier trinkst, davon musst du nicht immer kotzen. Und da sind wir schon genau an dem Punkt. Sein Verhalten zu verändern, wird bedeuten, neue Erfahrungen zuzulassen. Und das müssen wir da mehrfach tun. Wen möchte ich dir noch vorstellen? Eine weitere Instanz ist Vera. Das ist die Wahrheit, die du über dich und die Welt hast. Das heißt, alle Überzeugungen, die aufgrund deiner Erfahrungen entstanden sind, sorgen dafür, dass du dich aufgrund dieser Erfahrungen verhältst. Also, du hast die Überzeugung, dass auf einer Pizza Hawaii Ananas und Schinken ist. Woher weißt du das? Weil du hast die Erfahrung gemacht, wenn man Pizza Hawaii in Deutschland bestellt, dann ist da Ananas und Schinken drauf. Übrigens eine Erfindung der Deutschen. Und aufgrund dieser Erfahrung bist du der Überzeugung, dass das so sein muss. Das heißt, wenn du eine Pizza herbeibestellt hast und es kommt eine Pizza, auf der Salami ist, wirst du dich automatisch beschweren, weil daraus sind deine Erwartungen entstanden. Also wir haben Erfahrungen, die führen zu Überzeugungen. Das sind die Wahrheiten, nach denen wir leben. Und insofern haben wir dann auch entsprechende Erwartungen. Und das ist die zweite wichtige Erkenntnis, diese Programmierungen werden grundsätzlich auch nicht mehr in Frage gestellt, außer du machst neue Erfahrungen. Und da haben wir schon äh, den, die Verbindung, lassen Sie Ihr Gehirn nicht unbeaufsichtigt. Im Laufe deines Lebens hast du natürlich Erfahrungen gemacht, die du selber nicht steuern konntest und du bist zu Überzeugungen gekommen von dir und der Welt, die so sind, weil sie so sind. Das ist deine Wahrheit. Und wenn du zum Beispiel der Überzeugung bist, dass du klein bist, dass du dumm bist, dass du nicht rechnen kannst, dass aus dir nichts wird, dass so einer wie du das nie hinbekommen wird, dass du ungeschickt bist, dass du ein Chaot bist und du kennst all diese Botschaften, die wir bekommen haben, dann wirst du dich aufgrund dieser Überzeugungen auch verhalten. Und das ist meine Erkenntnis schlechthin, wenn wir unser Verhalten ändern wollen, wir aber nicht in der Lage sind erstmal zu schauen, was ist da auf unserer Festplatte an Überzeugungen? Dann werden wir wie gegen eine Wand prallen. Du kannst tausend Bücher lesen, du kannst dir tolle Filme angucken, du kannst Biografien lesen, du kannst Seminare besuchen und du kommst mit der tollen Erkenntnis daraus und dein Verstand vorne hinter deiner Stirn, wenn du einmal hinpackst, der hat das verstanden, aber in 95% aller Situationen wird dein inneres Team wird Angela und auch Vera, die wird das nicht interessieren. Und deswegen scheitern so viele Leute, weil sie sich zu wenig Gedanken machen, was da im Hintergrund auf der Festplatte für Programme ablaufen. Und sie wundern sich, dass wenn sie die Shift-Taste drücken, dass dann eine 8 erscheint. Weil dieses Programm ist falsch. Aber dieses Programm ist richtig, weil es da ist. Aber es ist für dich nicht dienlich. Und das Schöne ist, und das kann ich dir jetzt zurufen, wir haben Administratorenrechte auf der Festplatte und das hat mein Leben dramatisch verändert, als ich den Zugang zu dieser Festplatte bekommen habe und als ich gemerkt habe, dass ich und ganz viele andere Menschen auch nicht gegen ihre Überzeugung handeln werden. Ja, und da gibt es noch einen Dritten im Bunde, den nenne ich immer spi der hat so eine Trillerpfeife umringen. Das sind unsere Antreiber. Das heißt, in sind elterliche Botschaften und man... Kommt bedingungslos liebenswert zur Welt, du genauso wie ich, wir sind bedingungslos liebenswert zur Welt gekommen. Und dann hat unser Umfeld uns gesagt, naja, das mit dem bedingungslos, das wollen wir nicht mehr so ganz akzeptieren. Also wir erwarten schon, dass du zum Beispiel perfekt bist, dass du fehlerfrei bist, dass du alles sehr schnell machst, dass du dich anstrengst, dass du Leistung bringst, dass du es allen recht machst oder dass du stark bist und keine fremde Hilfe annimmst. Und Speedy sorgt dafür, in jeder Situation, dass du dich an diese Vorgaben hältst. Also insofern, vielleicht äh, kennst du einen dieser Antreiber. Äh, Manche sagen ja, ich bin Perfektionist oder ich bin harmoniesüchtig. Kein Mensch ist harmoniesüchtig zur Welt gekommen. Das hat man uns vorgelebt oder hat man uns gesagt. Und deswegen fällt es uns dann zum Beispiel als Führungskraft so schwer, äh, Nein zu sagen äh, Unangenehme Dinge zu kommunizieren. Deswegen sprechen auch viele vom Schmerzensgeld, also das Geld, was sie mehr bekommen, weil sie Führungskraft sind. Und dieses innere Team, dieses innere Team spielt zwar für dich, aber du kannst dir das so vorstellen, das sind fünf, sechs Jahre alte Kinder, die dir ins Lenkrad des Lebens greifen. Und das Schlimme ist, die meinen es auch noch gut mit dir. Und wenn du die nicht mit ins Boot holst und wenn du nicht lernst, aus dem Automatikmodus auszusteigen und selbst das Ruder in die Hand zu nehmen, dann wird Verhaltensanpassung nicht gelingen. Ich habe mich mit diesem Thema intensiv beschäftigt und auch eine Methode daraus entwickelt. Wenn du meinen ersten Podcast gehört hast, dann hast du ja mitbekommen, dass ich 16 Jahre lang Drogenfahnder war. Ich habe mich vom Drogenfahnder zum Erfolgsdealer entwickelt, zum Erfolgsprofiler. Und ich habe in diesem Automatikmodus zwar ganz viele Bücher gelesen, und ich habe nach unserem letzten Umzug noch eins in der Hand gehabt von Anthony Robbins, Das Powerprinzip. Da habe ich mir so viele Dinge angestrichen oder auch Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Das habe ich mit 22 schon gelesen. Mein Gehirn hat das verstanden, aber mein inneres Team hat mir ständig ins Lenkrad des Lebens gegriffen. Deswegen habe ich nur im Jammermodus verbracht und habe eben keinen Zugriff auf die Festplatte gehabt und das wäre nur mit riesiger Kraftanstrengung gegangen. Und ich will dich teilhaben lassen, wie mir diese Erkenntnisse und auch schon vielen meiner Seminarteilnehmer und Leser geholfen haben, endlich das zu tun, was sie schon immer tun wollten. Vielleicht hast du ja die Biografie von Steve Jobs gelesen und auf seiner zweiten Seite schreibt er, meine Eltern gaben mir immer das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Das heißt, Steve Jobs wird ja in einer Pflegefamilie groß und der ist signifikant intelligenter als sein Umfeld. Und man sagt, der Steve ist etwas Besonderes. Und ich glaube, dass der Erfolg von Steve Jobs auch daher rührt, dass sein inneres Team ihm immer wieder zugerufen hat, du bist etwas Besonderes. Und so kann man sich unschwer vorstellen, wenn sein inneres Team ihm das gesagt hat, wie leicht es ihm doch gefallen ist mit nackten Füßen, beim Atari-Chef zu sitzen und zu sagen, ich bleibe so lange hier sitzen, bis sie mich eingestellt haben. Ich habe viele Biografien gelesen von erfolgreichen Menschen und ich glaube, dass die Mehrzahl im Automatikmodus erfolgreich geworden sind. Dass nur wenige Erstmal bestehende Programme eliminieren mussten, um neue Programme aufzuspielen. Jetzt wirst du dich sicherlich fragen, das ist alles ganz schön und gut, Martin, wenn du das so erzählst. Gib uns doch mal einen Tipp, wie man das in die Tat umsetzen kann. Also eine Grundvoraussetzung ist, dass du achtsam bist für dich und deine Gefühle. Weil das, was ich dir als inneres Team vorgestellt habe, ist ein Bild. Also wenn du in Zukunft nicht mehr denkst, ich bin harmoniesüchtig, sondern da gibt es in mir eine geheime Macht, die es gut mit mir meint, die mir immer wieder suggerieren, nur wenn ich lieb und nett bin, dann bin ich okay, dann ist das der erste Schritt. Und wenn du weißt, dass dein Unterbewusstsein mit dir über Gefühle kommuniziert, das ist die älteste Sprache, die Gehirnforscher sagen, dass es das Sprachzentrum erst seit 200.000 Jahren gibt, also insofern ist dein Körper im Prinzip nur Resonanzkörper für dein Gehirn, damit du erkennst, was dein Gehirn dir gerade vermitteln will. Und achtsam zu sein, das heißt aus dem Automatikmodus auszusteigen, heißt, das Gefühl, das im Augenblick dir gesendet wird, wahrzunehmen und dann auszusteigen. Und da gibt es eine wunderschöne Übung der Shaolin-Mönche, die sagen... Wenn du merkst, dass sich dein Gefühl ändert, du zum Beispiel Angst als Gefühl wahrnimmst, übrigens das behindert dich im Kampf, dass du ganz bewusst Stopp sagst, also wenn du im Auto sitzt, kannst du das laut sagen, ansonsten denken, und dass du dann einmal tief ein- und ausatmest. Übrigens, das ist die schnellste Form, wieder bei sich zu sein. Und jetzt wird es wichtig sein, seinem Gehirn einen neutralen Reiz zu geben. Einen Reiz, der uns ruhig sein lässt. Zum Beispiel den Satz, der Himmel ist blau. Und das ist das Schöne, der Gehirnbenutzer weiß, dass sich das Gehirn immer mit dem aktuellen Reiz beschäftigt. Und das ist das Schöne, das unterscheidet uns ja vom Hund, wir können uns selbst Reize setzen, indem wir unsere Gedanken steuern. Also stellen wir uns mal vor, vielleicht fährst du gerade auf der Autobahn und hörst diesen Podcast und am liebsten würdest du ein Schild hochhalten, auf dem steht Entschuldigung, dass ich so nah vor Ihnen herfahre. Also du kennst diese Drängler und Raser. Und du wirst Von deinem inneren Team eine Rückmeldung in Form, ein Gefühl bekommen, zum Beispiel das Gefühl von Wut. Was fällt dem ein? Und jetzt wird es wichtig sein, Stopp zu sagen, einmal tief ein- und auszuatmen und du sagst, der Himmel ist blau oder ich bin auf der Reise. Und aus dieser neutralen Situation heraus, also jetzt hat dein Gehirn keine Gefahr erkannt, jetzt ist kein negatives Gefühl im Raum, kannst du entscheiden, ob du tiefenentspannt den Blinker nach rechts setzt und lässt den Raser vorbeiziehen. Diesen Bereich, der dich achtsam sein lässt für deine Gefühle, aber auch für Gefühle anderer, wenn du den trainieren willst, dann ist die einfachste und übrigens kostengünstigste Form die der Meditation. Es gibt Untersuchungen, dass wenn Menschen sechs Wochen lang jeden Tag zehn Minuten meditiert haben, dass dieser Bereich hier vorne, präfrontaler Kortex hinter deiner Stirn, dass der sichtbar erweitert ist, also das kann man auf einem Gerät nachweisen und das sorgt dafür, dass du immer achtsamer wirst für die Rückmeldungen und wie sagte schon äh, der Bekannte Heinz Erhardt, glauben sie nicht alles, was sie denken und das ist ein schöner Hinweis. Und die Haltung ist spannend, dass ich gerade Wut spüre, spannend, dass ich gerade eine Rückmeldung von meinem System bekomme. Und die Frage ist, will ich das? Und das unterscheidet uns vom Hund. Will ich das? Das können wir. Das heißt dann aber auch im Nächsten, wir können auch neue Erfahrungen zulassen. Das ist das Wunderschöne. Alle drei Sekunden ist ein neuer Augenblick. Das heißt, wir haben 20.000 wache Augenblicke pro Tag. Und wenn du mich fragst, wie kann ich mein Verhalten verändern, dann fasse ich das gern nochmal zusammen. Werde interessierter Beobachter dieses inneren Spiels, der Rückmeldung von Gefühlen und frage dich, ist das noch angebracht? Oder lasse ich mich hier von einem sechsjährigen Kind beraten, dass es zwar gut mit mir meint, aber in diesem Kontext nicht angebracht ist? Das wäre zum Beispiel nicht angebracht, wenn du dann einen Gang runterschaltest bei dem Drängler und die ihm jetzt mal zeigst, wie schnell dein Auto ist. Du bringst dich dadurch selber in Gefahr. Ja, lassen Sie Ihr Gehirn nicht unbeaufsichtigt. Dieses Thema der Glaubenssätze werde ich auch in einem weiteren Podcast besprechen. Diese Überzeugung, die du von dir und der Welt hast. Dein Leben ist zum einen ein Spiegel deiner guten und schlechten Gewohnheiten, aber auch deiner Überzeugung von dir und der Welt. Und wenn du jetzt zu Hause bist oder wenn du nachher nach Hause kommst, nimm dir doch einfach mal einen Zettel und schreibst dir mal die zehn dir bekannten Überzeugungen auf, die du von dir hast, also ich bin oder ich sollte. Und dann schreibe dir mal zehn Überzeugungen von der Welt auf, die mit deinem Beruf, deiner deine Rolle als Führungskraft, als Vater, als Mutter zu tun haben. Und sei dir gewiss, was da steht, steuert dein Leben. Ich möchte dich einladen, immer öfter am Tag Gehirnbenutzer zu werden. Und ich bin jahrelang oder zu lange nur als Gehirnbesitzer durchs Leben gelaufen und habe mich gewundert, dass ich nicht die Dinge in die Tat umsetze. Aber das Spannende war, ich habe viele Bücher gelesen und in mir eine Sehnsucht gespürt, aber ich stand mir selber im Wege. Wenn du den Test der inneren Antreiber haben möchtest... Ich habe das in den Shownotes verlinkt, dann kannst du dir auf der Webseite schon mal den Test der inneren Antreiber downloaden und kannst dann mal schauen, inwiefern der Speedy immer wieder zuruft: Du sollst perfekt sein, du sollst Leistung bringen, du sollst dich anstrengen, um dann auch interessierter Beobachter zu werden. Also, wenn du mal aufgrund, dass du diesen Podcast gehört hast, heute oder auch morgen immer wieder mal. Situation reflektierst, wo dir dein inneres Team Gefühle schickt, dann, dann habe ich meine Mission erfüllt, dann ist die Mission dieses Podcasts erfüllt. Ich will nämlich immer mehr Menschen dabei begleiten oder ermuntern, aus dem Automatikmodus auszusteigen. Und wenn du noch so viele Turbo-Seminare besuchst und Turbo-Bücher hörst und Turbo-Vorträge hörst. Es nützt recht wenig, den Turbo einzuschalten, wenn du nicht diese Bremse gelöst hast. Deswegen machen diese ganzen Chakka-Seminare auch keinen Sinn, denn dieses innere Team steht letztendlich auf der Bremse. Und äh, deswegen erst die Bremse lösen und dann den Turbo einschalten. Jetzt ist natürlich die Frage der praktischen Umsetzung Wann wirst du aus dem Automatikmodus aussteigen und woran erkennst du, dass dein inneres Team dir gerade ins Lenkrad greift? Das möchte ich mit dir am Schluss nochmal besprechen. Also, du merkst es daran, dass sich dein Gefühl ändert. Nehmen wir mal ein Beispiel, du sitzt in einem Meeting und dir gegenüber sitzt jemand, der in sein Handy schaut. Und du merkst, du wirst wütend, weil du gerade am Sprechen bist. Dein inneres Team verarbeitet die Situation und du wirst mit deinen eigenen Glaubenssätzen über dich selbst konfrontiert. Du wirst mit deinen Überzeugungen konfrontiert. Wenn du dich extrem ärgerst und von diesen Menschen dich nicht wahrgenommen fühlst, dann hast du das Problem, weil es ist seltenst die Absicht dieser Person, dich nicht wertzuschätzen, sondern dein inneres System konfrontiert dich letztendlich mit dem Glaubenssatz über dich selbst, du bist nicht wichtig. Das heißt, dieser Mensch ist ein neutraler Reiz. Die Verarbeitung durch dein Gehirn sorgt dafür, dass du mit deinem Thema konfrontiert wirst. Das ist übrigens genauso die Person, die auf der Autobahn zu nah auf dich auffährt, also die zu nah an dich heranfährt, die tut das ja nicht in der Absicht, dich zu schädigen, sondern der hat es vielleicht eilig und ist schnell unterwegs. Interessierter Beobachter der Rückmeldung des eigenen Systems zu werden, das heißt ständige Wachsamkeit und immer wieder zu schauen, hat das was mit der Realität zu tun? Gibt es überhaupt eine Realität oder ist es meine Realität? Und welcher Anteil in mir meldet sich gerade, der verärgert ist, der sich nicht wahrgenommen fühlt, der sich nicht ernst genommen fühlt? Denke immer wieder daran, du lässt dich von einem 5- bis 6-jährigen Kind beraten, das dir einen Alarm sendet. Ist es tatsächlich so dramatisch, dass ein Schreibfehler in deiner E-Mail war, musst du deswegen die E-Mail fünfmal durchlesen, bevor du sie rausschickst? Ist es wirklich so dramatisch, wenn ein klitzekleiner Fehler in deiner Arbeit ist, aber dein inneres Team suggerierte das? Ja, das war's für heute mit meinem Podcast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, ob du Unternehmer bist, Führungskraft, Vertriebler. Steige immer öfter aus dem Automatikmodus aus. Und wie ich schon zu Beginn gesagt habe, lassen Sie Ihr Gehirn nicht unbeaufsichtigt. Dein Martin Witsch hier. Das ist der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Wenn du beruflich oder privat etwas ändern willst, aber nicht weißt, wie du es in die Tat umsetzen kannst... Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Dr. Martin Witsch hier und ich bin Experte für Erfolgskompetenz. Ich war lange Zeit Drogenfahnder und träumte von einem besseren Leben. Leider träumte ich nur, weil ich niemanden hatte, der mir sagte, wie es wirklich funktioniert. Heute lebe ich das Leben, was ich mir immer gewünscht habe und in diesem Podcast wirst du sehen, wie es auch dir gelingen kann, endlich die Dinge in die Tat umzusetzen, die dein Leben auf das nächste Level bringen.